0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Mode- und Zielberaterin Joy Sanaya. wenn du dich fragst, wie du deine angeblichen Problemzonen am besten kaschierst und Kleidung findest, in der du dich wohlfühlst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und einem neuen, super spannenden Interview mit der lieben Joy, Joy Stilberaterin, und wird uns heute spannende Tipps verraten, wie wir uns vorteilhaft kleiden können. Ich habe auch einiges gelernt aus dem Interview, es <lacht> also gespannt sein. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich euch noch die freudige Nachricht überbringen, dass sich diese Woche endlich wieder die Tore zur Anmeldung von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank geöffnet haben. Du kannst dich jetzt also anmelden für den Start am 20. Januar und das auch noch zu einem vergünstigten Early-Bird-Preis, nur für kurze Zeit. Genau, und alle Infos zum Programm findest du auf shinecoaching.de und auch die Anmeldung findest du dort unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Den Link verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, findest du auch bei Instagram über die Bio. Und genau bei Lifestyle Schlank in diesem zehnwöchigen Online-Programm ist es meine Mission sozusagen, dir dabei zu helfen oder dich dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu deinem Körper, zu deinem Essverhalten, aber vor allem zu dir selbst aufzubauen. Und es gibt auch schon ganz viele Interviews mit Teilnehmern. Also falls du dich für das Programm interessierst und einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen möchtest, kannst du super gerne mal in eine der Teilnehmerfolgen reinschauen. Gerade letzte Woche ist wieder eins erschienen, um da einfach ein besseres Gespür dafür zu bekommen. Auf meiner Webseite unter Lifestyle Schlank findest du auch ganz viele Erfahrungsberichte. Die kannst du dir auch gerne Mal durchlesen und ansonsten sind wir bei Fragen auch immer gerne für dich da. Genau, jetzt möchte ich dich aber nicht weiter auf die Folter spannen und sage, liebe Joy, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Hallo, ja, ich bin die
1: Joy. Erstmal muss ich sagen, ich freue mich mega hier zu sein. Danke, Julia, für die Einladung. Ähm, ja, ich bin die Joy und ich helfe Frauen dabei, sich in ihrem Körper wohlzufühlen mit der passenden Kleidung für sie, denn ich weiß, dass Kleidung einfach so einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir unseren Körper sehen bzw. wahrnehmen. Und ja, wenn du, wenn du etwas trägst zum Beispiel, ähm, was deinem Körper nicht so gut schmeichelt und du das jeden Tag im Spiegel siehst, so, dann hat das natürlich seinen Einfluss. Und ja, ich helfe einfach Frauen dabei, den Blick dafür zu bekommen, was ihnen wirklich steht und was ihrer Figur schmeichelt und was vielleicht eher weniger.
0: Ja, mega spannendes Thema. Ein gemeinsamer Freund hat mich auf dich aufmerksam gemacht und ich dachte gleich so, yes, voll das geile Thema für den Podcast, weil natürlich, ähm, ja, dieser Spruch, Kleider machen Leute, der, der stimmt ja schon und Kleider machen vor allem auch oder, äh, ja, bringen auch was äh, oder ähm, Siehst du, jetzt habe ich, du hast noch gesagt, du wirst äh, aufgeregt sein und dich wenn jetzt verhaspel ich mich. Ich habe schon vorgewarnt, Ich bin nämlich in Thailand und bei mir ist schon etwas später und da äh, bin ich immer nicht mehr ganz so konzentriert. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Was ich sagen wollte, ist, dass die Kleidung zum Wohlbefinden beiträgt. Ne? Also ja. im großen Maße und deswegen ähm, dachte ich, das ist doch super, wenn wir da mal eine Expertin haben. Ähm, die uns dann mal auch so ein bisschen aufklären kann, was man denn für Fehler machen kann auch. Und vielleicht magst du uns, ich kenne die, die Geschichte, wie du ja zu dem Thema gekommen bist, schon ein bisschen, aber vielleicht magst du die auch mal mit äh, meinen Hörern noch teilen, weil das ist ja auch aus einem eigenen Leidensdruck entstanden bei dir.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, bei mir war es so, dass ich, ich liebe Kleidung irgendwie schon immer. Also meine Tante, die war Maßschneiderin, meine Oma hatte so eine eigene Boutique und Deswegen fasziniert mich das schon immer irgendwo und dann war es aber bei mir so in der Jugendzeit, dass ich irgendwann angefangen habe, so zu denken, dass ich irgendwie ein bisschen zu dick bin, ich, ich mochte meine Oberschenkel überhaupt nicht und bin in Umkleidekabinen gegangen und habe ständig Hosen anprobiert und mich immer gefragt, warum sieht das so blöd an mir aus? Warum steht mir das nicht? Warum steht es einer anderen Frau so gut? Ich habe mich ständig mit anderen Frauen verglichen und dann habe ich auch gedacht, auch meine Oberarme, die gefallen mir irgendwie auch nicht und aus dem Denken heraus habe ich dann angefangen, Kleidung zu tragen, die etwas weiter war. Also ich habe gerne auf Oversized Blusen und Hosen zurückgegriffen und man muss da jetzt zu wissen, ich bin nicht ganz so groß, ich bin nur 163 und wenn ich dann so weite Kleidung getragen habe, dann sah ich halt sehr kastig aus und ich war halt immer so der Meinung, ich muss das irgendwie kaschieren und ich dachte, ich kaschiere am besten, wenn ich weite Kleidung trage, was ich heute weiß, was völliger Schwachsinn ist, weil wie gesagt, es lässt einen wirklich viel kastiger aussehen und ja, ich stand einfach irgendwie nicht zu meinen Kurven ich wollte alles kaschieren und verstecken und ja, ich habe mir dann die Fragen halt wirklich gestellt, warum sieht das so blöd aus und kam dann irgendwann so auf die Lösung, warum das Ganze so ist und habe mich mit meinem Körper auseinandergesetzt, mir meine Proportion angeschaut. Wie bin ich überhaupt gebaut? Was ist der schmalste Part an meinem Körper? Wo habe ich vielleicht eine breitere Stelle und habe gelernt, das mit der Kleidung zu betonen oder zu kaschieren? und das ist ja so das Geile an der Mode, dass wir halt wirklich einen Einfluss darauf haben, was unser Gegenüber ähm, von uns wahrnehmen kann. Also ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel: Wenn du sagst, dass du deine, dein Dekolleté schön findest, und dann hast du, dann kannst du sagen, okay, du findest dein Dekolleté schön, aber deine Beine findest du nicht so schön. Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich ziehe eine dunkle Hose an und trage darauf aber ein rotes Oberteil mit einem V-Ausschnitt, mit einem schönen Dekolleté. Dein Gegenüber wird dann das sehen, was du möchtest, was dein Gegenüber wirklich sieht, nämlich dein Dekolleté. Und du kannst dann das, was du nicht so gerne magst, einfach in den Hintergrund schieben. Und ja, das ist einfach toll, was
0: Kleidung da alles so mit uns machen kann, wenn man weiß, ja. wie es funktioniert. Ja, mega, mega spannend finde ich das. Und ich finde es auch total cool, dass du da selber auch so Lösungsorientiert irgendwie an die Sache rangegangen bist. Ne? Also, ähm, und da auch ja, dich dann damit auseinandergesetzt hast. Und ich finde es mhm. auch total spannend, ähm, weil ich finde ja das Thema Wahrnehmung. Also, ich spreche da auch öfter hier im, im Podcast drüber, ne, dass wir eine selektive Wahrnehmung haben in allem, ne? nicht nur bei Mode, sondern auch bei allem, was wir sehen. Und ähm, das lässt sich ja super eben auch auf die auf den Bereich Mode übertragen. Und mhm. äh, auch da können wir sozusagen unseren Fokus, glaube ich, auch, also gar nicht mal nur das Gegenüber, sondern es, es macht ja auch was mit uns im Spiegel. Ne? Wenn wir dann mit der schwarzen Hose und dem roten Oberteil vom Spiegel stehen, dann fühlen wir uns natürlich auch gleich viel besser, weil auch wir dann vermehrt das wahrnehmen, was, was wir eben schön an uns finden, äh, im Gegensatz dazu, was du vorher erzählt hast, wo du dich nur drauf äh, fokussiert hast. Ähm, was dir eben nicht gefallen hat. Ne? Hast du hast gesagt, oh, meine Oberschenkel und die sehen so doof aus und dann hast du dir die ganzen Oberschenkel von irgendwelchen Mädels <lacht> angeguckt, ne? die, du, <lacht> ja. die du eben schön fandest und was hat das mit deinem Gemüt gemacht? Ja, wahrscheinlich ähm, ja, hat dich das frustriert und eben nicht ja. zu deinem Wohlbefinden beigetragen. Ne? Ich dachte ähm, halt immer,
1: ich muss das Ganze akzeptieren. Ich dachte immer, okay, ja. das ist halt so. Ich gefalle mir nicht, meine Oberschenkel, das, das ist halt so. Ich ich komme da nicht raus, ich bin jetzt auch nicht die krasseste Sportskanone so. und ich dachte halt, mhm. ich muss das irgendwie akzeptieren und ich habe herausgefunden, dass ich das so gar nicht akzeptieren muss, denn es gibt auch für mich super Schnitte und es ist ganz normal, dass mir nicht einfach alles steht, es ist normal, dass auch ein Model nicht irgendwie alles steht, es gibt für jede Frau die passenden Schnitte da draußen, die halt wirklich das hervorbringen, was du wirklich magst oder Du das kaschieren kannst, was du eben nicht magst.
0: Ja, mega, mega spannend. Hast du da vielleicht auch für uns so ein paar Beispiele? Wenn wir jetzt gerade sagen, vielleicht jemand fühlt sich nicht so wohl, weil er jetzt nicht, äh, ja, weil, weil er sich ein bisschen ja, zu, zu, zu dick fühlt oder sagt, ich habe, oder wir fangen vielleicht, vielleicht machen wir das an Körperteilen fest. Vielleicht ist das einfach und sagt, so, jemand fühlt sich nicht wohl, weil er seine Beine zum Beispiel zu dick findet. Mhm. Das, um, was hast du da zum Beispiel für Tipps?
1: Ja, wenn du deine Beine, also ich würde erst mal darauf schauen, ähm, ja, was magst du an deinem Körper? Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du magst deine Beine nicht so gerne, dann würde ich halt schauen, okay, was mag ich obenrum zum Beispiel gerne? Vielleicht mhm. ist es ja so, dass du ähm, dass du deinen Hals total toll findest. Dann kannst du mit Ketten zum Beispiel deinen Hals betonen dann nimmt dein mhm. Gegenüber diese Ketten wahr und deine Beine treten automatisch ein bisschen in den Hintergrund. Und wenn du jetzt sagst, du magst deine Beine nicht, dann würde ich ähm, auf gar keinen Fall so Klamotten tragen, die zum Beispiel ähm, so Hosen mit Falten Falten auf den Oberschenkeln haben, das, das habe ich für auch so oft probiert und äh, habe dann jedes Mal gedacht, warum sehe ich darin so dick aus, weil halt Falten einem extra Volumen geben auf den Oberschenkeln mhm. und ähm, ich würde zum Beispiel auch darauf achten, dass wenn ich sage, ich mag meine Oberschenkel nicht so gerne, ich würde da vielleicht auch farblich einfach ein bisschen was Schlichteres nehmen und würde jetzt zum Beispiel auch nicht mit vielen aufgesetzten Taschen oder so arbeiten. Es gibt ja so Hosen, da sind super mhm. viele Details irgendwie dran. Und diese ganzen Details, die ziehen halt wirklich den Blick auf deine Oberschenkel. Mhm. Und was mhm. auch immer super wichtig ist zu beachten, ist, wo endet dein Oberteil und wo endet auch deine Hose. Denn mhm. wenn zum Beispiel das Oberteil, dein Oberteil genau auf der Höhe deiner breitesten Stelle am Oberschenkel endet, dann wirkst, dann zieht das das Auge von dem anderen an, weil wir gucken irgendwie immer auf, auf den Saum. Das mhm. ist automatisch bei uns Menschen so, dass wir immer auf den Saum achten. Und dann ziehst du die Blicke somit auf deine Oberschenkel, was du gar nicht möchtest. Deswegen würde ja. ich darauf achten, dass das Oberteil eventuell ein kleines bisschen länger ist oder vielleicht auch ein bisschen kürzer ist oder die Jacke ein bisschen länger ist oder kürzer oder auch so Sachen wie eine Tasche zum Beispiel. Das sehe ich auch immer wieder auf den Straßen. Frauen, die ein bisschen kurviger gebaut sind und ein breites Becken haben oder kräftige Oberschenkel haben, da sehe ich es immer wieder, dass sie Taschen auch tragen, die voll das Statement schon an sich sind. Und die hängen dann genau auf Höhe der breiten Oberschenkel. Und damit ziehst du wieder den Blick auf deine Oberschenkel. Deswegen würde ich darauf achten, dass die Tasche vielleicht ein bisschen höher sitzt, wenn du zum Beispiel sagst, du magst ja dein Dekolleté, dass die Tasche halt auch wirklich auf der Höhe sitzt und somit die Blicke von deinen Oberschenkeln weglenkt.
0: Spannend. Ja. Was ich auch total schön finde, wurde gerade gesagt, weil ich habe ja so ein negativ gefragt, was machen wir, wenn wir die Oberschenkel nicht mögen und dann hast du ja gesagt, erstmal schauen, das fand ich total schön, ähm, ja, was magst du an dir? Das ist auch eine super, super Übung, um sich überhaupt mal auch damit zu beschäftigen, ne? weil wir mhm. haben ja immer das Gefühl, wenn wir einen Teil von unserem Körper irgendwie nicht so toll finden, dass wir insgesamt uns nicht toll finden, ne? weil wir uns ja so darauf fokussieren und ich finde, das schult ja auch schon total auch das Mindset, mal zu gucken, was mag ich eigentlich an mir und dann vielleicht eben auch zu entdecken, hey, da gibt es immer irgendwie Teile an mir, die ich auch super gut finde. Mhm. Und wenn wir dann anfangen, die zu betonen, dann ja, ist das natürlich auch total förderlich für unser Wohlbefinden. Deswegen fand ich das total schön. Und ich habe ähm, noch eine Frage ähm, zu Farben zum Beispiel. Also gibt es da auch eine von, wenn man sagt, äh, bei Hosen äh, bestimmte äh, Farben, auf die man achten sollte, wenn man es wenn eben nicht so betonen? möchte und auch formen? Ne? Gibt es bestimmte, ich weiß nicht, ist jetzt eine Schlaghose förderlich oder eher nicht förderlich oder <lacht> ne? was, was, was für Formen müssen wir da achten und Farben?
1: Also farblich gesehen würde ich bei Jeans vor allem auf die Waschung achten, weil mhm. bei einer helle Waschung, wenn du eine Jeans an hast, mit einer hellen Waschung zum Beispiel auf den Oberschenkeln, dann treten deine Oberschenkel dadurch mehr in den Fokus, wenn da eine helle Waschung drauf ist. Deswegen ist es schlau, eine Jeans zu wählen, die vielleicht eher einfarbig ist beziehungsweise gar keine Waschung hat. Und mhm. ähm, von den Schnitten her, es kommt natürlich immer ganz darauf an, wie dein Körper jetzt tatsächlich gebaut ist, also wie proportional dein Körper gebaut ist. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass Skinny-Jeans sind Jeans, die nicht ganz so vorteilhaft sind, wenn du ein bisschen mehr auf den Hüften hast. Weil die Was sind einfach so genau Skinny Jeans, das sind die, die
0: unten so. Ja, Skinny Jeans äh, sind sehr,
1: sehr enge Jeans. Also mhm. die wirklich komplett eng sind, bis unten zu den Knöcheln komplett eng mhm. sind. Und wenn die Hose zum Beispiel auch noch in einem ganz, ganz hellen Jeansfarbenton ist, dann äh, trägt das total auf. Also ich würde darauf achten, dass die Hose nicht ganz so eng ist. Also die kann gerne ein bisschen enger sein. Es gibt da zum Beispiel Slim Fit Jeans. Die sind auch eng geschnitten, aber nicht ganz so eng wie so eine typische Skinny Jeans. Und ähm, was auch schön ist, weil du es gerade gesagt hast, äh, Schlaghosen sind übrigens wirklich oft ein Figurschmeichler. Das mhm. glauben viele immer nicht. Und <lacht> ich kriege auch öfter zu hören, "Ach, Joy, das ist ja wie Fasching so, <lacht> mit mhm. einer Schlaghose rumzulaufen. Aber man muss ehrlich sagen, dass eine Schlaghose immer so einen guten, ein gutes Gegengewicht schafft. Also wenn du eine Schlaghose trägst, die ist ja oben rum eng geschnitten und ab, ab dem Knie geht die so leicht nach außen. Also Schlaghosen, ich glaube, das kennt jeder. Mhm, <lacht> ähm, ja. Die geht ja so leicht nach außen und ähm, ja schafft dann einfach so ein super Gegengewicht, wenn du zum Beispiel auch ein bisschen mehr Bauch hast. Also stellen wir uns jetzt mhm. mal vor, du trägst eine komplett enge Hose und ein komplett enges Oberteil und hast ein bisschen Bauch, dann tritt dein Bauch natürlich mehr in den Fokus. Wenn du jetzt zum Beispiel untenrum auch ein bisschen was Breiteres machst, dann wirkt dein Bauch im Gegensatz zu deinen Beinen nicht ganz so ähm, kräftig.
0: Ja, verstehe. Und ähm, du hast aber vorhin auch gesagt, weil ne Skinny Jeans, okay nicht, Schlaghosen, yes, <lacht> können wir machen. Und du hast aber vorhin auch gesagt, total breit sollte es auch nicht sein. Was ist mit diesen, wie, wie heißen die Mummy Jeans oder sowas? Marmfit Jeans. Ja.
1: Ja, diese Marmfit Jeans, die sind ja, manche sagen dazu auch so Karottenhosen, also diese typische 80er-Jahre-Hosen. Mhm. Die sind an sich cool, und ich sage auch ehrlich, ich habe sie damals auch oft getragen. Heutzutage meide ich sie eher, weil diese Marmfit Jeans auch meistens aus 100 Baumwolle bestehen. Und das bedeutet, sie haben keinen Stretch-Anteil mit drin. Und wenn du mhm. keinen Stretch-Anteil mit drin hast und die Hose dann vielleicht nicht ganz so eng sitzt oder ein bisschen zu weit sitzt, dann macht das ganz gerne auch ein bisschen dicker. Also ich würde schon darauf achten, dass ich eine Hose anziehe, die so mindestens zwei 2% Elastan hat, weil sie uns einfach, weil sie sich einfach unserem Körper viel, viel besser
0: anpasst. Anschmiegt. Ah, ja. Interessant. Okay, und Okay, von den Farben, ne, hast du jetzt bei Jeans gesagt, mit der Waschung, keine helle Waschung. Und gibt es aber sonst, sagt man dann irgendwie schwarz oder so, ist immer besser? Oder ähm, ja, gibt es gibt's andere Farben, die, die weniger auftragen?
1: Mhm. Also klar, schwarz macht schlank. Das kennt ja, glaube ich, irgendwie jeder, diesen Spruch. Und mhm. der hat auch wirklich was Wahres dran, weil es einfach so ist, dass du... ja es ist halt schwarz. Du siehst dadurch nicht wirklich äh, viel, wie zum Beispiel bei einer weißen Hose. Ähm, wenn du aber zum Beispiel eine schwarze, ich sage jetzt mal eine schwarze Lederhose trägst, das ist zum Beispiel zwar schwarz, aber das ist was, was auch gerne aufträgt, weil die ja noch dann so ein bisschen Glanz mit drin hat.
0: Mm. Und generell
1: so glänzende Stoffe, zum Beispiel auch Satinstoffe, die tragen ganz gerne auch mal auf. Ja. Also ich würde okay. eher auf ein dunkleres denim gehen ich würde nicht also einen dunkleren jeansstoff ich würde nicht zu hell gehen mit den farben wenn, wenn du sagst dass ja. du deine oberschenkel nicht magst
0: ja so. okay verstanden also ich glaube das thema beine <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir schon ganz gut äh, begriffen was ist jetzt wenn jemand sagt oh, mein bauch ist meine problemzone wenn er das so empfindet also was, was kann jemand achten um, um da vorteilhaft sich zu kleiden
1: Mhm. Beim Bauch ist es so, ähm, wie soll ich sagen, ich sehe öfter mal Frauen auf der Straße rumlaufen, die ein sehr helles Oberteil tragen und das dann auch noch sehr eng ansitzt. Und dadurch sieht man natürlich irgendwie jede, Speck, jede Speckröllchen so am Bauch. Ähm, und um das zu vermeiden, würde ich ein Oberteil zu einem Oberteil greifen, welches zum Beispiel aus Viskose besteht oder aus einem Baumwollstoff. Und was so ganz leicht über dem Bauch fällt, also ich würde jetzt nicht komplett enge Oberteile tragen, aber auch jetzt nicht komplett weite Oberteile, weil du dadurch natürlich wieder deine Kurven irgendwie komplett versteckst und das wieder kastig aussieht. Da gibt es auch Oberteile, die nennen sich dann auch slimfit oberteile Die fallen ganz leicht über den Bauch drüber. Das kannst du toll machen. Es gibt da auch so einen Trick, dass man zum Beispiel die, das Oberteil vorne ähm, nicht aus der Hose, nicht in die Hose reinsteckt, sondern drüber fallen lässt. Und hinten mhm. nimmst du dann das Oberteil und steckst es so ein bisschen in die Hose oben rein. Und dadurch bilden sich vorne so leichte Falten um den Bauch herum. Wenn du das Oberteil hinten reingesteckt hast und vorne äh, es raushängt. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass, dass sich dann so kleine Falten ergeben, kann das Auge von, also das Auge, was deinen Bauch betrachtet, ähm, das Auge kann nicht unterscheiden zwischen Speck und Stofffalten. Und ähm, ja, deswegen ist das zum Beispiel eine super Möglichkeit. einfach so ein bisschen, dass sich so ganz leichte Stofffalten ergeben. Das lenkt immer so ganz gut ab. Was man auch machen kann, sind Oberteile zu wählen, die zum Beispiel eng um die Brust herum sind und ab Taille so leicht nach außen fallen. Also so Oberteile mit so einem kleinen Schößchen dran. Oder was man auch schön machen kann, ist, dass du zum Beispiel auf eine schlichtere Farbe gehst, zum Beispiel auf ein dunkles Braun. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, du hast eine schöne Taille, also dass mhm. die Taille der schmalste Part an deinem Körper ist, dann kannst du da ja super einfach so einen Taillengürtel, einen Taillengürtel drauf anziehen, der vielleicht in einer anderen Farbe ist. Sagen wir, du hast ein braunes Oberteil an und trägst darauf dann einen roten Taillengürtel. Oder ein Gürtel, der vielleicht braun ist, aber die Gürtelschnalle ist vielleicht in einem schönen Goldton. Damit siehst du automatisch die Blicke auf den schmalsten Part an deinem Körper, nämlich auf deine Taille. Und somit geht dein Bauch so ein bisschen verloren.
0: Was ja, man auch gut ist
1: machen kann...
0: Oh, ist sorry. So, sorry, ich war da nur gerade voll drin, weil ich das auch ja. wieder spannend finde, weil jemand, der sagt, okay, ich mag jetzt meinen Bauch nicht, kann ja trotzdem tatsächlich sein, dass eine wunderschöne, es ist ja gerade so auch ja. wegen Frauen, eigentlich das Schöne, also ich bin ja eher, ich weiß nicht, wie man mich benennen würde, aber ich bin ja eher so ein, ein vom, wie ein Typ, ne? ich habe hab kein Po, glaub, ich habe keinen <lacht> ja, ja ich habe keine Taille und ich finde das immer total schön bei Frauen, ja. wenn die so kurvig sind und eine Taille auch haben und finde auch da ist es dann ja innerhalb von dem, was du eigentlich nicht magst, gibt es vielleicht eben etwas, was eigentlich total cool ist und was du vielleicht auch, wenn du das anders äh, betonen würdest, auch selber ne, für dich nochmal wahrnehmbarer machst, wie schön eigentlich deine Kurven sind. Deswegen fand ich den Gedanken gerade schön, weil die <lacht> die sind, ich ja. das geht ich um übrigens auch, ja, <lacht> Das geht übrigens auch bei Frauen
1: wie bei dir, wenn du jetzt sagst, du bist ein Haartyp und du hättest gerne ein bisschen mehr Kurven, dann kannst du auch mit einem Taillengürtel dir da so ein bisschen Kurven zaubern. Optisch gesehen. Ja
0: ich mal aus ein gutes Beispiel dafür ist
1: die Schauspielerin Kira Knightley die ist auch ein typischer Haartyp aber wenn du sie in ihren Kleidern siehst dann würdest du denken, ach oh, die hat irgendwie Kurven aber hat sie nicht, eigentlich gar nicht aber sie ist einfach super gestylt
0: ja gut, die hat ja wahrscheinlich auch super Berater ne? ja aber dafür gibt es ja jetzt dich <lacht> ja, <bin> <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du hattest noch eine Idee auch für, für den, den, den Bauchproblem.
1: Bauch <lacht> was man zum Beispiel auch machen kann, jetzt noch das letzte Beispiel zum Bauch, ist, wenn du, sagen wir mal, eine schwarze Jeans anziehst, die auf der Taille zum Beispiel sitzt und darauf ein weißes Oberteil anziehst, was vielleicht so ein ganz bisschen vorne reingesteckt ist und du aber einen schwarzen Blazer darauf anziehst. Damit tritt mhm. sofort dein Bauch in den Hintergrund. Also man sieht dann wirklich nur ab der Taille nach oben hin, da fällt das weiße Shirt auf. Von der Seite sieht man keinen Bauch, weil der Blazer ja darüber ist. Das ist zum Beispiel auch ein ganz guter Styling-Trick, wenn man so seinen Bauch ein bisschen in den
0: Hintergrund schieben möchte. Okay, und von den Farben her gilt es gleich wie bei den Jeans. Also dunklere Farben sind vorteilhafter, ne? Das ist genau so. Ja,
1: und weil das Auge die dunkleren Farben nicht so wirklich wahrnimmt. Und wenn du etwas hast, was du gerne magst, wenn du jetzt deinen Bauch nicht magst, aber deine, deine Beine total toll findest, dann kannst du eine super, was weiß ich, eine orangefarbene Hose anziehen mhm. und dann ziehst du ein schwarzes Oberteil darauf an. Die Leute werden auf deine Hose gucken. Die werden ja. nicht deinen Bauch angucken. Das ist halt einfach so.
0: Das, ja, das macht auch total Sinn und ich überlege gerade noch, was, was so, ähm, wir hatten ja Schnitte jetzt und ähm, Farben generell, aber gibt es auch bestimmte Muster, weil ich muss gerade dann denken, das gibt es ja auch so dieses ne, Querstreifen, ne, die hm. sind irgendwie nicht so gut und nee. gibt es da, <lacht> <lacht> ähm, ja. da auch noch andere, also so von Mustern her, was irgendwie vorteilhaft und unvorteilhaft ist.
1: Also wie du gerade schon gesagt hast, das stimmt, die Querstreifen, die ziehen halt quer. Und damit mhm. ziehen sie dich breit. Mhm. Genau. Und deswegen ist es natürlich schlauer, wenn man jetzt Streifen anziehen möchte, dass die senkrecht verlaufen, weil das streckt dich einfach optisch. Ähm, zum Mustern kann ich sagen, wenn du jetzt ein bisschen fülliger bist, würde ich auch auf etwas größere Muster zurückgreifen, weil es bei mhm. ganz, ganz kleinen Mustern so ist, dass die irgendwie verloren gehen bei Frauen, die ein bisschen mehr auf den Kurven haben. Das sieht nicht wirklich gut aus, muss ich sagen. Mhm. Also da ist es wirklich schlauer, einfach ein bisschen größere Muster zu tragen. Das schmeichelt Frauen mit mehr auf den Kurven echt viel, viel besser.
0: Okay, ja. spannend. Und dann nochmal eine Frage, wegen den, also zum Bauch, aber zum Thema Hosen. Mhm. Ähm, weil das macht ja auch, also, das, ne, das, also so wie die Hose sozusagen oben am Bund ist, ne, also wo sollte die oder wie sollte die oben geschnitten sein? Sollte man dann eher so ähm, Hüfthosen anziehen oder weiter oben geschnittene Hosen oder was, was hast du da für Tipps? Also wenn du
1: Hosen kaufst und die Hosen auf der Taille sitzen, dann ist es so, dass du deine Beine damit optisch verlängerst. Also ich finde das immer super, vor allem wenn du nicht ganz so groß bist. Wenn du dann auf Hosen greifst, die wirklich auf der Taille sitzen oder Röcke, die auf der Taille sitzen, das ist immer ein super Trick, um einfach länger aus, also größer auszusehen und damit wirkst du halt auch automatisch schlanker. Wenn du jetzt aber mhm. zum Beispiel sagst, dass du einen sehr kurzen Oberkörper hast und mhm. ähm, dafür aber total lange Beine, dann würde ich zum Beispiel auf eine Hose zurückgreifen, die wirklich irgendwie auf der Hüfte sitzt. Es gibt aber auch Hosen, die sitzen zwischen Taille und zwischen Hüfte. die heißen mhm. ähm, Mid-Rise Jeans. Die sitzen das genau sind so die dazwischen.
0: Oldschool-Hosen oder so, wie früher normale Hosen. Genau. Waren. <lacht> ja.
1: Aber die Hüfthosen sind dieses Jahr wirklich wieder im Kommen. Also die 2000er Jahre sind wieder da mit den Hüfthosen.
0: Hey, so dieser Miss Sixty-Style oder was? was war? Nee, 2000, doch. 2000er Paris Hilton und so. Ja, ja, ja. Oh, wow. Echt. Ja,
1: Das ist alles wieder da
0: kann man sich immer am Anfang gar nicht vorstellen, bis, es dann, bis wir uns wieder dran gewöhnt haben und es wieder ganz normal ist. Genau.
1: Aber es ist natürlich auch von Vorteil, wenn du so ein bisschen Bauch hast, dass du die Hose auf der Taille trägst, weil die Hose, die deinen Bauch einfach dadurch ein bisschen mehr Halt auch gibt, anstatt wenn die Hose unterhalb so von deinem Bauch sitzt, auf der Hüfte sitzt, dann das ist es ja so, dass der Bauch da so ein bisschen drüber... Ähm, drüber geht. Und deswegen ähm, ja, ist das immer super, wenn die Hose einfach ein bisschen höher ist, da hat man einen besseren Halt drin.
0: Ja, das zwickt nur manchmal so. Also ich habe meistens so hochgeschnittene Hosen an. Aber mhm. ich bin noch die Erste, die im Restaurant immer den Knopf bei hier <lacht> raus. <lacht> ich mache das auch ganz ich, gern. <lacht> ich sitze eigentlich nicht nur im Restaurant, eigentlich überall habe ich immer den oberen Knopf auf, <lacht> weil ich das immer ziemlich äh, ja, unangenehm finde, weil da ist auch irgendwie so ein, ja, das ist ein Punkt, irgendwie, das, also auch wenn ich zum Beispiel esse, ich kriege dann manchmal echt Bauchschmerzen, wenn das so da drauf drückt. Aber das ist ja eigentlich auch gut, wenn man äh. so eine Hose an hat und dann ein weiteres Oberteil, dann sieht das ja auch niemand. wenn man
1: Genau, das wollte ich gerade <lacht> auch sagen. Das sieht auch meistens keiner, nee. Also ich kenne das auch vom Essen, dass ich da manchmal denke, oh Gott. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass du auch vor allem einen Stretch-Anteil in deiner Hose mhm. hast, also Elastan mit in der Hose drin ist, weil die ja, halt dann so ein bisschen Stretch noch gibt. Wenn du jetzt eine Baumwollhose anhast, die ist halt wirklich da, wo sie sitzt und die bewegt sich auch nicht hin und her. Also ähm, immer schön darauf achten, dass ein bisschen Elastan mit in den Hosen drin
0: ist. Ja, ja das stimmt. Sehr gut. Und ähm, wenn wir jetzt noch bei den Oberteilen sind, ähm, gibt es da auch irgendwie, ähm, also was, was die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Ihr merkt, ich bin total die Modeexpertin expertin <lacht> Alles, <aber> das nicht? <lacht> Nein, die, ähm, also sowas wie V-Ausschnitt oder... Halsausschnitte. Ja, genau, die Halsausschnitte. Was können wir da gut oder, oder richtig oder falsch machen oder vorteilhaft oder unvorteilhaft?
1: Also generell sage ich ja immer, senkrechte Linien sind super für uns und deswegen mhm. sind V-Ausschnitte total toll. Also ich weiß, wenn ich V-Ausschnitte sage, denken viele Frauen immer, oh, ich will gar nicht meine ganzen Brüste immer so zeigen. Aber es gibt ja auch wirklich kleine V-Ausschnitte. Also es muss jetzt nicht das Riesendekolleté, dann, ähm, damit mhm. ist jetzt nicht das Riesendekolleté gemeint. Aber so ein kleines bisschen V-Ausschnitt, das streckt immer ganz gut. Rundausschnitte, die ein bisschen tiefer geschnitten sind, tiefe Rundausschnitte, sehen auch gut aus. Wenn du jetzt aber zum Beispiel... Ähm, ein bisschen fülligeres Gesicht hast, dann würde mhm. ich auf jeden Fall darauf achten, dass der Ausschnitt ein bisschen tiefer ist, also ein tiefer Rundausschnitt oder ein bisschen V-Ausschnitt, weil je hochgeschlossener das T-Shirt ist, desto mehr rückt dein Gesicht auch in den Fokus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal jetzt im Herbst an die Rollkragenpullover denken, mhm. da ist das auch ganz gerne so, dass wenn der Rolli direkt am Hals da sitzt, dass dein Gesicht einfach total raussticht und ähm, ja, deswegen würde ich darauf achten, eher T-Shirts zu tragen, die ein bisschen mehr Ausschnitt haben, anstatt so sehr hochgeschlossene.
0: Okay. Also das heißt, so Rollis machen, machen eher ein fülliges Gesicht? Ja, wenn du,
1: wenn du schon ein fülliges Gesicht hast, dann betont es das noch mehr. Wenn du jetzt sagst, du bist mit deinem Gesicht und deiner Gesichtsform super happy, go for it, <lacht> solltest mhm. du auf jeden Fall tun. Du kannst allerdings auch, wenn du sagst, du möchtest einen Rolli anziehen, also einen Rollkragenpullover, bist okay mit dein, deiner Gesichtsform, aber man merkt schon, das Gesicht kommt mehr zur Geltung. Du kannst natürlich dann auch eine lange Kette darauf anziehen. Das streckt dann trotzdem noch mal so ein kleines bisschen, anstatt wenn du mm. nur den Rolli anhast. Dann schaffen wir wieder eine senkrechte Linie.
0: Ah, interessant. Das, äh, ja. ja, gut. Der Tipp auch. Und wenn wir, jetzt sind wir schon beim Gesicht, ähm, gibt es da auch, also erkennst ähm, du dich auch mit Haarschnitten und so aus? Was also?
1: also ich bin jetzt keine Friseurin <lacht> ähm, mit Haarschnitten, aber ja, ich habe in den letzten Jahren auch häufiger mal meine Frisur geändert. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren auch Haarausfall und deswegen musste ich mich darum auch kümmern. Okay. Ähm, aber was ich dazu sagen kann, dass, also ich mache es immer so, wenn ich mir überlege, okay, welcher Haarschnitt passt zu mir, dann stelle ich mich vor den Spiegel, also so habe ich das am Anfang gemacht und habe mir genau angeschaut, okay, wie ist meine Gesichtsform ungefähr, wie sind meine mhm. Wangenknochen, wie ist mein Kinn, ist das irgendwie unten ein bisschen gerade, läuft das irgendwie sehr spitz so und habe dann für mich meine Gesichtsform so erkannt und habe mir dann überlegt, okay, welche Schauspielerin, welche Prominenten gibt es da draußen, die ungefähr eine ähnliche Gesichtsform haben wie ich. Denn mhm. bei Prominenten ist es ja so, die wechseln öfter mal ihre Frisuren und haben ja die Stylisten, die sich darum kümmern. Und ähm, ja, dann habe ich mir so Bilder rausgesucht und habe gedacht, okay, wenn es der steht und die eine ähnliche Gesichtsform wie hat, hat wie ich, dann wird mir das auch gut stehen. Und damit bin ich bis jetzt wirklich immer gut gelaufen. Also das kann ich dir empfehlen. Was aber auch noch der Fall ist, wenn du ein ründlicheres Gesicht hast, würde ich auf jeden Fall auf, ähm, wie sagt man, es gibt ja so Bob-Haarschnitte, also die so mhm. kurz unterm Kinn enden. Und wenn die jetzt total stufig geschnitten sind, dann lässt das Gesicht doch ründlicher wirken. Also es wirkt die Rundungen des Gesichtes, die werden dadurch mehr betont. Wenn du jetzt ein rundes Gesicht hast und kurze Haare zum Beispiel tragen möchtest, dann würde ich einfach komplettes Gegenteil machen. Anstatt mir eine Frisur zu machen, die wirklich sehr stufig ist und alles irgendwie sehr rund aussehen lässt, da würde ich mit geraden Schnitten arbeiten. Also unten die Spitzen irgendwie gerade. Man kann da ja so ein kleines bisschen... Stufen unten reinmachen, aber jetzt nicht vom Gesicht, so, wie soll ich das beschreiben, jetzt nicht so vom Scheitel so seitlich nach unten stufig schneiden, das würde ich ja. dir auf jeden Fall abraten. Das
0: macht das immer ganz rund. Das mit den Schauspielern, das, ich mag, wie du denkst. Bin auch ein, ein kleiner MacGyver, der sich so Lösungen sucht, finde ich richtig gut. Ähm, ja, das macht ja voll Sinn, eben, die sind ja gut beraten und wenn man da so Ähnlichkeiten erkennt von den Formen her, dann kann man damit ja, ja, also kann man sich da ja, ja. was abschauen von, das genau. ist auf jeden Fall sehr, sehr clever. Ja. Danke. <lacht> und eine Frage habe ich noch, weil das ist mir eigentlich erst in meiner Arbeit als Coach aufgefallen, dass ganz viele Frauen, auch wahnsinnige Probleme mit ihren Oberarmen haben. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Da dachte mhm. ich immer, ich wäre die Einzige, die Publikum mit ihren Oberarmen <lacht> hat. Weil, aber nicht, weil, ne, weil, ich, weil, ich, halt so, weil ich früher ähm, ja, professionell Wakeboard gefahren bin und einfach wahnsinnig muskulöse Arme hatte. Und das mhm. hat mir auch nie so gefallen. <lacht> Aber ja, ich habe dann irgendwie als Coach gemerkt, das ist äh, ein allgemeines Ding. <lacht> ähm, ja. Gibt es da auch noch irgendwie Do's and Don'ts?
1: Ja, also wenn du deine Oberarme nicht magst, dann würde ich als Don't auf gar keinen Fall Spaghetti-Träger tragen. Also das sind die mhm. Tops mit diesen ganz dünnen Trägerchen weil das betont das hier oben noch mehr. Der Kontrast mhm. ist einfach stärker, wenn du bekräftige Oberarme hast und dann so einen ganz dünnen Träger da hast, der verliert sich ganz leicht. Und wie gesagt, der Kontrast ist größer und das lässt deine Oberarme einfach noch breiter wirken. Ähm, wie ich es anfangs auch schon gesagt habe, gilt da auch wieder, achte darauf, wo dein Ärmel auch endet. Also wenn du ein kurzes Oberteil anhast, also ein T-Shirt zum Beispiel trägst, mit einem kurzen Arm, dann achte darauf, wo endet der Ärmel. Weil wenn der wieder auf der breitesten Stelle von deinem Oberarm endet, dann ziehst du wieder die Blicke da drauf. Also mhm. würde ich da schauen, dass es entweder ein bisschen kürzer ist oder ein kleines bisschen länger. Und wenn du aber im Sommer trotzdem irgendwie einen Top anziehen möchtest, weil es wirklich heiß ist, manchmal ist es ja so heiß, dass du denkst, oh, ich will gar keine irgendwie Ärmel haben an meinem Oberteil dann würde ich auf Tops zurückgreifen, die breitere Träger haben. Weil da ist der Kontrast dann wieder zu den Oberarmen nicht ganz so groß. Und deswegen lässt das die Oberarme dann auch dementsprechend ein bisschen schmaler aussehen, anstatt mit diesen ganz dünnen Spaghetti-Trägern.
0: Ja, okay. Und weil du gerade Sommer gesagt hast, jetzt hatte ich gerade noch äh, <lacht> im Kopf, gibt es auch was. Bademode angeht, also wenn man sich jetzt nicht so wohlfühlt fühlt in, in seinem Körper, gibt es da irgendwie auch ganz coole äh, Tricks, wie wir uns da vielleicht ein bisschen vorteilhafter kleiden können. Mm,
1: ja, es kommt natürlich jetzt ganz darauf an, wie man proportioniert ist. Ne? Mhm. Natürlich kennt jeder irgendwie den typischen Badeanzug. Ähm, was da Ist, sehr denn
0: ist ja? es denn generell so, dass man sagen kann, Badeanzug ist auf jeden Fall vorteilhafter als Bikini?
1: Ja, es gibt ja auch Bikinis, die haben Höschen, die irgendwie auf der Taille sitzen. Mm -hmm. Das ist dann zum Beispiel eine gute Hose, wenn du Bauch mm -hmm. hast und der Bikini irgendwie bis zur Taille geht, also die Hose des Bikinis bis zur Taille geht, weil das gibt deinem Bauch wieder ein bisschen mehr Halt. Und es lässt deine Beine, das streckt deine Beine auch. Mm -hmm. ähm,
0: lässt sie länger wirken. Ne, wenn es genau. Ist. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, bei Badeanzügen, ich würde jetzt nicht generell sagen, dass jeder Badeanzug immer schlank macht. Wie gesagt, da kommt es dann auch wieder auf die Farbe drauf an und ja, wenn der auch noch glänzend ist, dann ist das wieder so das Gegenteil. Das kann man wieder gerne auftragen. Aber ähm, es gibt so Badeanzüge, die haben so Raffungen am Bauchbereich. Also die sind, das kannst du dir vorstellen, wie an der, an der Seite hast du so wie so ein kleines Gummi und dann hast du so ich weiß gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll, mhm. ähm, dass wieder so ein paar Falten um deinen Bauch wirft. Also so Raffungen entstehen dann da um den Bauch. Wenn es zum Beispiel auch beim äh Oh Mann, ich bin gerade raus. <lacht> Nein, <lacht> ja. Ich
0: versuche ich versuch dir gerade zu helfen, aber ich äh, habe auch noch keine, keine Vorstellung, ähm, wie das aussehen kann. Zum Gibt's Beispiel, Beispiel?
1: Ja, Wickeloberteile. Kann man sich hm. wahrscheinlich vorstellen. Ne? So typische ja. Wickeloberteile, wo mhm. du dann einen V-Ausschnitt hast und das zieht man dann da drüber ja, okay, ähm, über okay. die eine Brust und wickelst es dann vorne irgendwie zusammen. Dann hast du unter der Brust so leichte Falten, ja, die okay, das Oberteil okay. bildet. Und sowas gibt es auch bei Bikinis. Und wenn du so solche Raffungen, das nennt man halt wirklich so Raffungen, hast, so kleine Fältchen das macht den Bauch immer schlanker. Also so mhm. Badeanzüge mit so Raffungen, das ist immer super schlau.
0: Sehr gut. Und von den Farben her sind wir dann auch wieder eher dunkel. ne? Also Ja. Yeah.
1: Es kommt auch manchmal so darauf, also vor allem bei Badeanzügen ist es ja so, dass man viel auch von unserer Haut sieht. Und wenn du jetzt ein sehr, sehr heller Hauttyp bist, dann ist schwarz vielleicht schon sehr extremer Kontrast. Mhm. Ähm, da kannst du aber zum Beispiel auch sagen, okay, ich ziehe mir ein coolen Badeanzug an mit einem Leo-Print oder so, der ein bisschen bräunlicher ist. Ne? Das mhm. geht natürlich auch gut. Was mir auch gerade noch einfällt, ähm, am Strand zum Beispiel, es gibt auch so Badetücher, äh, so Strandtücher, die man sich um die Taille wickeln kann. Das sieht auch immer sehr toll aus. Und vor allem auch, wenn der Badeanzug oder das Oberteil des Bikinis einen schönen V-Ausschnitt hat, damit siehst du natürlich auch wieder die Blicke auf dein Dekolleté und so ein bisschen weg von, ähm, ja, von deinen Problemzünchen sage ich jetzt mal.
0: Die empfundenen Problemzünnchen. Genau. Ne? genau. Die sind ja, die sind ja nicht äh, wirklich Problemzünn, sondern das sind halt die, mit denen wir uns irgendwie nicht so, so wohl genau. fühlen. Genau, genau, ja ich dachte gerade auch, Also ich, ich bin ja wie gesagt keine Mode-Expertin, aber vielleicht kann man ja auch so, ich Frag dich jetzt, was du davon hältst, auch mit so coolen Hüten oder sowas dann auch so ein bisschen ja. ablenken. Und so, oder? Ja, so Accessoires. So. Und natürlich,
1: Accessoires sind unsere besten Freunde. Das kann sich jeder <lacht> merken. Accessoires sind unsere besten Freunde. Das heißt übrigens wirklich Accessoires und nicht Accessoires. <lacht> oh, ja. ähm, nicht, dass jemand jetzt denkt, oh, die Joy, die redet irgendwie komisch. <lacht> ähm, ja, also Accessoires sind super. Also wie gesagt, du kannst ja mit coolen Ohrringen arbeiten, du kannst eine geile Sonnenbrille aufziehen, mm. eine coole Strandtasche dazu haben, Hüte, Tücher, wie ich gerade schon gesagt habe, um den Bauch wickeln, so um, an die, äh, um die Taille wickeln. Super Idee, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich merke schon, da ist einiges möglich, wenn wir uns mal ein bisschen damit befassen. Das ist ja eigentlich wirklich wie mit allem, ne? Wir wir tappen so oft im Dunkeln und sind irgendwie so unzufrieden, bis wir uns dann mal wirklich, so wie bei dir auch, wo wurde gesagt, dass jetzt beschäftige ich mich einfach einmal damit. Mhm. Und dann ähm, können wir unser Wohlbefinden ja so, so weit steigern einfach. Ne? Man muss halt einmal sozusagen diesen... Aufwand in Anführungsstrichen betreiben oder uns einmal irgendwie wirklich darauf fokussieren und ähm, uns mal einfach damit befassen und ein bisschen Zeit investieren.
1: Mhm. Und
0: ähm, das lohnt sich ja dann total. Ne? Und du, du berätst ja äh, Frauen auch. Ähm, ich, erklär mal, wie ist das, also wenn jemand zu dir kommt, was, was, was machst du dann mit den, mit den Frauen? Die... <lacht>
1: was mache ich mit den Frauen? <lacht> ich mache sogenannte Schrankanalysen. Um, das bedeutet, dass ich mir zusammen mit ihr die Outfits anschaue, die sie im Kleiderschrank hat. Ich mache auch oft die Erfahrung, dass Frauen an sich ganz gute Teile irgendwo haben, aber sie nicht so recht wissen, wie sie die irgendwie miteinander kombinieren können oder manchmal ist es auch so, die Hose ist super, aber die Hose müsste irgendwie einmal umgekrempelt werden und da wird das Ganze schon viel, viel besser aussehen und um, deswegen mache ich es so, dass ich ja, so Schrankanalysen mache, wo ich zum Beispiel dann zu ihr sage, okay, sie sucht sich dann fünf Outfits raus zu verschiedenen Themen, sei es ein Business-Outfit, ein schickes Outfit, ein Casual-Outfit, was sie tagsüber trägt und das gehen wir dann halt gemeinsam durch, wir besprechen den Körpertypen, wie ist sie überhaupt gebaut, wie sind die Proportionen gebaut, weil man darf auch nie vergessen, du musst deine Proportionen kennen, um zu wissen, welche Schnitte gut an dir aussehen und welche mhm. weniger gut an dir aussehen. Und deswegen, ähm, ja, befassen wir uns damit. Wir schauen, was magst du an deinem Körper wirklich? Also, das ist mir immer ganz wichtig. Das merke ich öfter, wenn ich, wenn Frauen mir erzählen, da ist meine Problemzone und ich sie dann frage, okay, was magst du an dir aber? Oh. Das ist immer so stille. Das mhm. wissen viele Frauen gar nicht, wie sie das beantworten sollen. Und ja, ähm, ja da gehe ich auch drauf ein. Wir sprechen über Farben, natürlich auch Accessoires, was passt gut zu dir. Auch die Schuhwahl, die hat ja auch einen Rieseneffekt, wie unsere Beine zum Beispiel wirk be äh, ja, wirken. Und ähm, ja, das
0: mache ich mit den Frauen zusammen.
1: Ja, Und mega. Und mega halt Das machst du ja so schnell.
0: Voll Spaß, ne? Du hast ja dann auch so diesen Vorher-Nachher-Effekt dann auch, stelle ich mir jetzt ah, das aus deiner so Perspektive. Toll. Auch mega, mega cool vor. Und wir haben ja ähm, uns auch was Kleines überlegt für, für die Hörerinnen. Und zwar machen wir nämlich ein Gewinnspiel, ja. ähm, wo man nämlich so eine Schrankanalyse bei der Joy gewinnen kann. Dazu muss ich jetzt gerade nochmal sagen, du machst das auch online, ne? Also ja, genau. Dazu ja. muss man nicht jetzt ähm, muss man nicht irgendwo <lacht> hinkommen, sondern ähm, das, das kann auch online stattfinden.
1: Mhm. Und
0: zwar ähm, gibt es ja zu jeder Podcast-Folge einen Post immer dienstags. und wer der ähm, Joy und Mia ähm, folgt bei Instagram. Also die Bedingungen sind einmal, uns beiden ähm, zu folgen und ähm, in den Kommentaren zwei Freunde, also in dem Kommentar von dem Post <lacht> vom Dienstag, zwei Freunde zu markieren, ähm, für die das auch interessant sein könnte, was die Joy macht oder vielleicht auch der Podcast generell äh, äh, interessant sein könnte. Und ähm, ja, unter allen Gewinnern, äh, unter, allen Gewinnern <lacht> unter allen Teilnehmern, ähm, äh, gibt es einen Gewinner, der dann bei der Joy so eine Schrankanalyse gewinnen kann und der wird dann äh, von mir bei Instagram auch äh, informiert. Also macht er super gerne mit unter dem Post von heute. Ähm, ja, kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, ich mache auch mit. Mal gucken, okay, was, man, was man aus meinem Haartyp machen kann.
1: Ach, eine Menge. Das gibt für jede Frau die passenden Schnitte. Man kann alles mit Kleidung hinbekommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
0: Also da bleibst du ja nach dem Interview noch mal kurz dran. Ja, ja. <lacht> kurz quatschen. Ja, mega, mega cool. Und sagt den, äh, meinen Hörern auch gerne nochmal, ich verlinke das natürlich alles auch noch mal in den Shownotes, aber ähm, ja, nicht jeder guckt ja mal in die Shownotes rein. Deswegen, wie heißt du bei Instagram? Wo findet man dich da?
1: Man findet mich bei Instagram unter joy, also j o y sanaya Soll ich das auch noch buchstabieren?
0: Ja, am besten einmal kurz. <lacht> also.
1: also Joy, J-O-Y und dann S-A-N-A-Y-A. -A -A. Da findet okay. man mich.
0: Na ja, ja, genau. Aber wie gesagt, für alle, ich, ich mache das natürlich auch nochmal den Link in die Show Notes und folgt uns beiden super gerne und macht gerne mit bei diesem Gewinnspiel. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich für diesen spannenden Input von dir. Ich fand es <lacht> wirklich eine mega coole Folge und ein echt spannendes Thema. Und ich bin mir auch sicher, dass es das, ähm, den Hörern. Äh, super gut gefallen wird, weil ich glaube, die meisten meiner Hörer sind äh, weiblich und äh, wir interessieren uns natürlich alle irgendwie auch für Mode. <lacht> und vor allem wollen wir uns natürlich auch alle wohlfühlen. Und eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, ähm, trägt er ja die Mode ja, ähm, ja zu einem großen Teil ähm, dazu bei. Deswegen finde ich das cool, was du machst und finde es auch cool, wie du das auch umsetzt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du einiges aus dem Interview von der mit der lieben Joy für dich mitnehmen konntest, dass du einige Ideen bekommen hast, wie du dich vielleicht ja, kleiden kannst, was du vielleicht ein bisschen verändern kannst in dem Stil, dass du dich einfach wohler in deiner Haut fühlst oder in, dein, in deiner Kleidung fühlst und wenn dir diese Episode gefallen hat, beziehungsweise wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer wahnsinnig über eine positive Bewertung. Und dann möchte ich dich noch mal kurz daran erinnern, dass sich die Tore zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm geöffnet haben und du dich gerade für den Start am 20. Januar anmelden kannst und das auch noch zu einem Frühbucherrabatt für kurze Zeit. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns ja, am 20. Januar besser kennenlernen und ich dich auf deinem Weg ein Stück weit begleiten darf. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, könnt ihr uns auch immer gerne kontaktieren. Gerne auch über Instagram und dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und da freue ich mich sowieso immer, wenn ich da ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme und ihr mich dort besucht. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.